0: Rota 66.
1: É só queixa, lamúria. O sujeito fala mal dos políticos, do governo, das pessoas e, ao mesmo tempo, em vez de cooperar, ele atravessa o sinal vermelho.
0: Hoje vamos iniciar uma nova série que é praticamente a continuação de Esdras em sua luta para construir o lugar sagrado. É a vez de examinarmos o livro de Neemias. E o professor Luiz Saião abre seu comentário com o tema Saindo de Cima do Muro, capítulos 1 e 2 de Neemias. O professor Luiz Saião abre seu comentário com o tema Saindo de Cima do Muro, capítulos 1 e 2 de Neemias. Neemias, um homem comum que trabalhava na corte do rei da Pérsia, mas tinha o coração voltado para as suas raízes. Não fique aí lamentando, vendo a hora passar. Se quiser mudanças, comece a orar e depois muita ação. Acompanhe esta meditação.
1: Como nós temos observado nos estudos mais recentes estamos falando do contexto histórico do retorno do povo de Judá para Jerusalém depois de estarem voltando do cativeiro babilônico. E cronologicamente, depois do livro de Esdras, nós temos o livro de Neemias, que acontece aí por volta, os seus, a, as suas narrativas históricas se concentram por uma época, um pouco depois do ano 450 a.C., quando nós vamos ver a reconstrução do muro de Jerusalém e a restauração do povo desta época do exílio. E assim, conforme nos mostra a NVI, no primeiro capítulo, nós já lemos palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, uma época por volta de novembro, dezembro, no vigésimo ano, enquanto eu estava na Cidadela de Suzã. Claro aqui que esse vigésimo ano é referência ao reinado do rei Artaxerxes. Portanto, nós estamos aqui no ano 445 a.C., e o texto prossegue dizendo, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei e me chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. E então eu disse. O texto prossegue trazendo a oração de Neemias. Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti, sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés." Pois é, ouvinte, amado, veja a realidade difícil. Nós já vimos como os cativos começaram a retornar para Judá. Já houve aqui dois retornos e agora, na época de Nemias, Nemias quer ter a informação do que, que está acontecendo em Jerusalém e o relato é... Terrível. O muro está derrubado, as portas estão destruídas e ele então se lamenta numa situação dessa tão difícil e começa a buscar a Deus em vez de ficar numa atitude passiva, como se diz popularmente, em cima do muro. Não, Neemias começa a tomar uma atitude e ele sai de cima do muro para resolver essa situação. E o seu primeiro passo que chama a atenção é buscar a Deus com bastante intencionalidade e sinceridade. Então, ele prossegue na sua oração e diz, lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática... Mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes, debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo, tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo, e a oração dos teus servos, que tem prazer em temer o teu nome, faz e com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. E então ele informa, nessa época eu era copeiro do rei. Uma função importante de muita responsabilidade era esta a situação de Neemias lá no Império Versa. Pois é, meus queridos, a vida é feita de tomada de decisões importantes e Neemias, vendo a situação difícil da cidade de Jerusalém, ele toma uma atitude e a sua atitude, em primeiro lugar, como deve ser a nossa, é buscar a direção de Deus e a misericórdia de Deus com humildade, confessando a sua fragilidade, o seu pecado, bem como o do próprio povo, e agora ele vai começar a agir concretamente na direção da solução do problema, saindo de cima do muro. E então o capítulo 2 vai nos revelar o que acontece. Ele então vai dizer que no mês de Nisan, já cerca de uns quatro meses posteriores, ainda no vigésimo ano do rei Artaxerxes, na hora de servir o vinho do rei, ele, então, chega diante do rei e nos conta o que acontece aqui. Diz o texto, nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso, o rei me perguntou por que o seu rosto parece tão triste. Se você não está doente, essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais, está, está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo. E o rei, então, abre espaço para Neemias e pergunta, né, o que você gostaria de pedir? Então, Neemias nos diz a Bíblia que ele ah, ora ao Deus dos céus e responde ao rei debaixo dessa oração. Se for do agrado do rei, se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então, o rei, estando presente, a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me, quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Então, ele marca um prazo com o rei e o rei concorda, veja só, meu querido ouvinte, que coisa extraordinária, quando Deus está agindo numa situação, ele prepara o caminho e Neemias foi incomodado pela situação de Jerusalém. Ele busca a direção e o favor de Deus e agora ele conversa com o rei com essa situação especial permitida e trabalhada pelo próprio Deus. E ele então pede ao rei para levar cartas aos governadores da outra região além do Eufrates, do lado vamos dizer aqui, ocidental para que ele pudesse chegar a ajudar sem nenhum problema e também uma carta para Asaf que era o guarda da floresta do rei para que ele pudesse ter madeira suficiente para reconstruir as portas da cidade de Jerusalém especialmente aquilo que estava ligado ao templo e para os muros e até para a casa que ele pretendia edificar para ele mesmo e ele prossegue e nos diz que a bondosa mão de Deus estava sobre ele, por isso o rei o atendeu. Então, ele levou todas essas cartas e foi acompanhado por uma escolta de oficiais do, do exército e com cavaleiros do rei que o acompanharam. Mas, o que acontece? Assim como tantas vezes é uma realidade ainda nos dias de hoje, Neemias, quando sai de cima do muro para agir, para fazer a obra de Deus, enfrenta dificuldade, problemas e oposição. Ele vai encontrar Sambalat, que é o oronita, Tobias, que é a Monita, que ficam irritados quando perceberam que havia gente interessada no bem dos israelitas. Neemias, então, chega a Jerusalém, vai nos dizer o verso de número 11, e ele sai à noite com alguns dos seus amigos e não fala nada para ninguém. Uma pessoa com bom senso, controlada e bastante, vamos dizer assim, tranquilo na sua missão. Ele não levou nenhum animal, apenas aquele em que ele estava montado, e ele, então, sai para fazer uma inspeção dos muros de Jerusalém à noite. Ele passa, então, pela porta do vale na direção da fonte do dragão, da porta do esterco, vai examinando o muro de Jerusalém e depois passa até chegar à porta da fonte do tanque do rei e assim ele faz toda uma avaliação detalhada do que está acontecendo. E assim ele então conversa com aqueles que o estão acompanhando. Vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. E ele ainda reforça, dando ânimo aos que o acompanham, dizendo que Deus tinha sido bondoso com ele e como tudo tinha funcionado e tão bem na conversa com o rei, e então todos se encheram de coragem e disseram, e disseram, vamos, vamos recomeçar a reconstrução como é importante ter gente de coragem que saia de cima do muro para tomar uma atitude e fazer alguma coisa, Neemias na hora de construir os muros reconstruir ali a muralha ele literalmente saiu de cima do muro para que o muro fosse construído. Assim, o que acontece? Os inimigos deles, Sambalat, Tobias e Gesem, que eram árabes, zombaram e desprezaram e acharam aquilo absurdo e perguntaram, o que vocês estão fazendo? Isso é uma, alguma revolta contra o rei? E então a resposta é, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. É assim que Neemias confronta os seus inimigos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Mas no que lhe diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém e em sua história não há nada memorável que favoreça vocês. Pois é, meu querido ouvinte, veja só como o nosso mundo e a obra de Deus está em grande necessidade. E na hora de tomar uma atitude dirigida e pelo ímpeto do Espírito de Deus, às vezes, falta gente que se coloque nessa situação. Pois é, graças a Deus, nós temos uma história especial, motivadora e inspiradora, que nos fala da reconstrução dos muros de Jerusalém, quando Neemias, o grande líder do passado, tudo fez corretamente, saindo de cima do muro.
0: Vinte, você está sintonizado no Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos iniciando a série Neemias, Saindo de Cima do Muro. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão. Participe enviando sua opinião para rota66.transmundial.com.br ou caixa postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, capital. Esta é mais uma realização transmundial. Fique agora com o Tirateima. Vamos às perguntas.
2: A aventura continua. Agora começando uma nova série em Neemias. Você está acompanhando a exposição do professor Luiz Saião, um livro histórico, capítulos 1 e 2, e a pergunta que abrimos agora para entender melhor o texto e compreender melhor a história. Neemias, professor... A profissão dele, ele fazia o quê? O título é de copeiro do rei. Eu não entendo o que vem a ser um copeiro do rei. Eu faço alguma ideia, mas o que significa ser esse copeiro? É algo importante assim? Pois é, pastor Alberto,
1: parece uma coisa um pouco estranha, né? Você vai ver alguém que parece estar numa função importante e quando ouvimos falar sobre isso, nós... Uh, descobrimos que este homem é copeiro do rei. Parece uma coisa assim sem muito sentido. Pois é, mas na verdade o copeiro não é simplesmente uma pessoa que mexe com copos ou que trabalhava na cozinha real. A coisa, na verdade, tem um significado mais amplo. um copeiro era uma espécie de criado real, uma espécie de assessor do rei, ah, que, entre outras coisas, também aí tinha uma função de beber o vinho do rei. Né? Ou seja, para saber se o rei estava numa situação bastante segura, né? ele, então, tinha uma pessoa que bebia antes o seu vinho, porque se de alguma maneira esse vinho tivesse envenenado, o rei teria a sua vida salva. Então, veja que essa não era lá uma profissão muito gratificante, né? mas Nemias tinha essa função tão importante e isso era considerado
2: um cargo de prestígio naqueles anos. Agora, seria ele a pessoa certa? Porque, olha, reconstruir muros com tantas coisas importantes. Veja, o povo estava na miséria, na pobreza, passando necessidade e Nemias preocupado com muros. Afinal, que muro era esse? Pois é,
1: pastor Alberto, a gente tem que aqui é, levar em consideração a realidade do mundo antigo. Né? O que, que acontece? Muro para gente hoje não tem lá muito significado, mas nos tempos da Bíblia a coisa era bem diferente, porque as cidades elas eram cidades muradas e era a proteção que a cidade tinha, eram os seus muros e não havia na antiguidade facilidade de alguém atacar um lugar de maneira aérea, então quando uma cidade ficava ah, sem muros, ela não tinha proteção militar nenhuma. E aqui, a reconstrução dos muros de Jerusalém tem exatamente a ver com essa situação de proteção que a cidade estava precisando. Quando Neemias fica sabendo né, que a cidade não tem nada, é a mesma coisa que imaginar uma nação numa região de conflito sem exército. Né? Ou seja, essa nação certamente está em maus lençóis.
2: Agora, os acontecimentos que acontecem agora no livro de Neemias, qual é a cronologia exata, o momento histórico que estamos trilhando? Porque Esdras vem antes. Dá para dar uma ideia exata do que está acontecendo?
1: Sim, a pergunta é bastante importante e é pertinente, porque a, a gente precisa olhar né, aqui, vamos nos lembrar que o livro de Esdras aparece antes e cronologicamente é antes de Neemias. Vamos assim observar que o rei Ciro permite que o povo volte do cativeiro aí no ano 530. 39 antes de Cristo. Então, este é o retorno inicial da primeira vez que o povo retorna. A reconstrução do templo propriamente dito, dita aí acontece no ano 520 até 516, 515. E Esdras vai para Babilônia e retorna de Jerusalém no ano... 458, já bastante tempo na frente, né? Aí, mais adiantado é o segundo retorno do povo. E agora Neemias já passou do ano 450, nós estamos no ano 445 e ele está reconstruindo os muros da cidade de Jerusalém, não é a reconstrução do templo. Claro que vai envolver os muros também a, em torno do tempo, mas são os muros da cidade que estão sendo a, considerados e avaliados aqui. Então, a, diante dessa situação, dessa realidade, a gente né, acaba tendo uma visão mais a, clara do que está acontecendo.
2: Agora, Neemias ele tinha sim uma uma simpatia todo especial com o rei, porque o rei parece que é, chama atenção. Uh, conversa com Neemias e o libera, assim, sem mais nem menos, com tanta facilidade, vai lá. E parece, dá a entender aqui em alguns comentaristas, que ele parece que fica 12 anos sobre licença, né? Consegue alguém ter, assim, uma licença tão grande no seu trabalho para fazer um serviço pessoal?
1: Pois é, pastor Alberto, é, é parece uma coisa assim difícil da gente entender, né? E parece uma coisa especialmente um privilégio diferenciado para o próprio Nemias. Mas a gente tem que considerar o seguinte, os persas na antiguidade eram considerados um povo muito sábio e muito sensato na hora de lidar com as suas dificuldades, com os seus problemas, com a sua administração em relação aos outros povos. E, portanto, o que, que a gente vê aqui? A região da, de Israel, da Palestina, é uma região muito importante, muito até sensível em relação a, ao mundo, em termos de geografia, de todos esses detalhes aí que são extremamente relevantes. E a gente vê que é provável que além da, do, da ação divina, que é muito enfatizada aqui no texto, né, diz que Deus estava por trás disso, isso já seria o suficiente para entender, a gente percebe também que o rei é, quer manter a situação de controle e controle sensato sobre o mundo. Porque deixar, se ele percebe que é algo que está debaixo do seu controle, que está largado, abandonado para lá, então isso mais cedo ou mais tarde vai virar problema para o rei, tanto é que depois a gente vai ver os inimigos de Neemias e eles dizem o tempo todo, olha, nós vamos acusar aí que vocês estão tentando uma rebelião, uma revolução contra o rei e tal, quer dizer, é muito importante que as coisas estejam aí nos conformes para o benefício do próprio império persa.
2: Obrigado, Sayão. E você que está nos acompanhando, vem agora a aplicação desse estudo para você também sair do muro.
1: No Rota 66 de hoje, você estudou conosco Neemias capítulos 1 e 2. Sim, nós vimos os capítulos que falam sobre o tema saindo de cima do muro. Vimos aqui a história de Neemias que trabalhava ali como funcionário importante do rei Artaxerxes lá na Pérsia e como Deus o incomodou para se preocupar com a situação de Jerusalém que estava como uma cidade abandonada com os seus muros destruídos. E o importante de ser destacado é como Neemias partiu para a ação numa hora cheia de dificuldade e de complicação na história do seu povo. Pois é, meu querido ouvinte, você vê tanta gente reclamar de tudo tudo que acontece na vida é só queixa lamúria, o sujeito fala mal dos políticos do governo, das pessoas e ao mesmo tempo em vez de cooperar, ele atravessa o sinal vermelho, ele não paga a condução, ele faz alguma coisa que você percebe que ele está contribuindo para a destruição do próprio sistema do qual ele depende pois é, como é que fica a nossa situação nesses momentos difíceis na hora da complicação. Vamos aprender com Neemias a sábia e importante aplicação. Meu querido ouvinte, na hora quando aparece a complicação, é preciso muita oração e tomada de
0: decisão. Encerramos mais um programa Rota 66, que volta nesta emissora e horário com muito mais para você. E visite o site transmundial.com.br e fique na paz do Senhor e até lá!